0: Los desastres que ocurren en el país podrán quitarnos muchas cosas, pero todos podemos ayudar para que no nos quiten las que más importan. Tú también puedes aportar tu grano de arena, porque todos suman. Un programa conducido por Ian Gorayer. Hola, hola, amigas y amigos. Como siempre, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos estén escuchando. Soy Ian Gorayev, les doy la más cordial bienvenida nuevamente a este programa Todos Suman. Eh, Sigo conduciendo y, y recalcando la importancia de conversar sobre cómo podemos colaborar, cómo podemos reducir el riesgo de desastres que, como sabemos, ya nos afecta cada cierto tiempo. Como siempre, no puedo dejar de agradecer a las radios que siempre eh, colaboran, que siempre se suman a esta transmisión de este programa que son la radio Nueva Era de Arica radio El Salar de Pozo Almonte, radio XQA5 en Vallenar, radio comunicativa en Ovalle radio Salamanca en Salamanca radio Sonar en prat radio Cristalina en Panimávida radio Maki en Loncoche radio Lanco en Lanco, radio FM siempre en Valdivia Radio Sonata en Nueva Imperial, Radio 1 Latina en La Unión, Vía Austral Radio en Coyhaique y Radio Milenaria en Puerto Aysén. Y como siempre, como siempre eh, me gusta que partamos la, la, la conversación, este programa, con, mirando, echando una miradita a cuáles son las amenazas que tenemos, que están declaradas, que se están monitoreando por nuestro sistema de Nacional de Protección Civil o hoy en día como está haciendo este proceso de transición al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres Sin Hay una alerta temprana preventiva en la región de Coquimbo por altas temperaturas ricos para la temporada de los que están en la playa de vacaciones, hay una alerta roja en la comuna de Valparaíso por incendio forestal, también alerta roja en Timauquel en, por incendio forestal en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena. Alerta temprana preventiva en las comunas de Panguipulli, Futrono, Río Bueno y Lago Ranco por tormentas eléctricas. Alerta temprana preventiva en la región de La Ucanía también por tormentas eléctricas y en la región de Los Lagos, lo mismo. Alerta amarilla en la región del Maule por simultaneidad de ocurrencia de incendios forestales. Ojo ahí, simultaneidad. Se declara alerta amarilla en la comuna de San Fernando por también incendio forestal. Lo mismo en Chimbarongo, alerta roja, Alerta temprana preventiva en región de Arica y Parinacota por evento meteorológico. Alerta temprana preventiva en la comuna de San Clemente por la actividad del complejo volcánico Laguna del Maule. Y monitoreo de alerta amarilla en las comunas de Pinto y Coihueco por la actividad del complejo volcánico Nevados de Chillán. Y por supuesto no podemos dejar de lado... ...al coronavirus... ...el bichito, ¿cierto? Este, este desastre que está en curso actualmente... ...y que el reporte de hoy menciona... ...35.197 casos nuevos... ...y algunas... ...me recuerdo, algunas voces decían... ...por ahí a mediados de enero... ...que se preveía que íbamos a llegar a unos 15.000 casos... ...hacia finales de enero... ...cuando estábamos cerca de los 3.000... ...4.000, 5.000 casos... ...y... Hoy en día estábamos en los 35.000. Otras voces dicen que podemos llegar a los 40.000 casos diarios. ¿ya? Y parece que vamos directo para allá, lamentablemente. Debemos, como siempre digo, debemos mantener estas, las medidas sanitarias. No, no podemos relajarnos, no son tan difíciles, ¿cierto? Ustedes ya saben, la mascarilla, la distancia social, ¿cierto? No saludar de manos, lavarse las manos con alcohol gel, etcétera. Y como siempre les digo, más allá de asustarnos, eh, es necesario entender que estamos conviviendo con un riesgo con un riesgo permanentemente sea este coronavirus, sea los terremotos sean otras amenazas de cualquier otra índole y lo que tenemos que hacer es tomar las medidas para que estas amenazas no se transformen en un desastre por sobre todo, además, hagámosle caso a las autoridades y organismos técnicos cuando dan sus recomendaciones recuerden que pueden enviarnos un mensaje al WhatsApp más 569 Para que podamos conversar, debatir o simplemente conocer sus experiencias en estos temas Les repito el número El whatsapp Más 569-3092-0870 Bueno, antes de de comenzar el el tema que que hoy día quiero, quiero tocar Voy a hacer un paréntesis Quiero hacer un paréntesis respecto a este famoso COVID Omicron Esta variante nueva más o menos nueva digamos. Y, y lamentablemente eh, veo ¿cierto? muchas personas que hacen un análisis de los síntomas que tienen esta, esta mutación del COVID original. Eh, parece ser que los, los síntomas son más leves, eh, incluso más similares a un resfriado, dicen algunas autoridades. Aparece dolor de cabeza fuerte, secreción nasal, ¿cierto? estornudos, dolor de gargantas, eh, dicen ser los más habituales entre quienes dan positivo y parece además que ese análisis lleva a algunas personas a pensar que va por ser un síntoma más leve entonces ya podemos relajarnos un poco y de frente o sea simplemente de frente una palabra bien antigua se me cayó el carnet de nuevo pero simplemente dejar de usar la mascarilla o dejar de mantener estas medidas eh, sanitarias ya hay yo me ha tocado ver yo creo que ustedes también mucha gente espero que ustedes no no lo sean esas personas, mucha gente que ya anda en la calle sin mascarilla no es que se la haya sacado no la lleva entonces, la primera y única, gran pregunta que podemos hacernos ante ese análisis que a veces muchas personas hacen eh, de esta variante Omicron es, si esta variante reemplazó a la amenaza COVID-19 recordemos que la que llegó en primer momento, un coronavirus, cierto SARS-CoV-2 2019 que nos mandó a directo al hospital, murió mucha gente y ha ido mutando como es un virus, como es un organismo vivo, se adapta, se adapta al entorno, se adapta a los organismos, se adapta al clima, etc. Entonces ¿esta mutación cambió? ¿reemplazó a la original coronavirus? o dicho de otra forma, Por el hecho que este virus mutó a Omicron, entonces ya no hay la versión antigua, la versión original del coronavirus, el COVID-19. Entonces, con esa reflexión eh, y tomando en cuenta que las vacunas nos protegen, nos protegen en cierta forma de los síntomas, de algunos síntomas, eh, ya sea del coronavirus original o de sus variantes, ayudan a reducir este impacto, ¿cierto? Y, y evitar al máximo, reducir al máximo la posibilidad de caer un, en un hospital. Entonces, eh, bajo este concepto, ¿no nos podríamos contagiar o no, o no existe ya el coronavirus versión original? Eh, por el hecho de que este, el Omicron se reemplazó al anterior. Entonces, cuando nos hacemos esa pregunta, eh, pareciera que hay gente que dice, ah, pero el Omicron es más suave por lo tanto no es necesario tanta tanta protección sí pero el, el anterior no ha desaparecido estas son mutaciones mutaciones que son estacionales quizás son geográficas quizás son han aparecido en algunas partes y de ahí se empiezan a propagar pero no ha matado al virus original por eso es tan importante que sigamos con las, eh, con las protecciones con las medidas de precaución sobre todo el tema de la mascarilla ¿ya? Eh, sin ir más lejos ya la mascarilla de tela que en un momento parecía ser eficiente ya no no es eh, recomendable de hecho en los aeropuertos ya no se permite el vuelo sin eh, sin mascarilla de, de tres pliegues o la kn 95 y la de tela ya está prohibida ¿ya? entonces por eso es, es importante que entendamos que este coronavirus no se ha ido aún cuando esté mutando hay unas versiones a lo mejor como dijo un, un bicho más amigable, ¿cierto? Como dijeron por ahí alguna vez. Eh, tenemos que seguir en esta, en esta campaña, ¿cierto? Sobre todo si tenemos más de 30... Eh, Déjeme ver el número, 37.000... No, un, ah, 35.000 y tantos casos. Y con probabilidades, perdón, de llegar a 40.000 o superior. Recordemos que estamos empezando el mes de febrero, segundo mes de vacaciones. ya. Bueno, algo más entretenido algo más entretenido y lo que quería tocar el día de hoy, cierro paréntesis eh, es un tema súper importante que pasó en viola, quizás espero que no, pero, pero pasó bien low perfil como decía alguien por ahí, que es la fosa de Atacama, no sé si alguien escuchó en algún noticiero los últimos días que el 20 de enero de este año se logra un hito histórico en nuestro país y el mundo, ¿ya? dos oceanó- oceanógrafos chilenos eh, sus nombres son el doctor, parece eh, si mal no me, si no me equivoco Osvaldo y yo y Rubén Escribano eh, concretaron un descenso a uno de los lugares más profundos del planeta que es la famosa fosa de Atacama fosa de Atacama alguien, levante la mano, ¿quién, quién sabe quién es la fosa de Atacama? nadie bueno vamos, vamos entonces a hablar de la fosa de Atacama qué, qué gracia tiene, o sea, qué importancia tiene que alguien haya descendido de esa fosa tiene, tiene varias varias cosas eh, trascendentales lo primero es volver al tema de las placas tectónicas y, y el movimiento el movimiento de esta cierto la tectónica de placas cómo se mueve bueno, recordemos un poquito de historia o de ciencias naturales ciencias y sí, ciencias naturales como existía años atrás nuevamente el carnet bueno estoy viejo así que da lo mismo decía así una placa eh, una placa continental, ¿cierto? Que es la eh, llamada placa sudamericana. Es donde está eh, América del Sur, ¿cierto? Donde está Chile, donde estamos ubicados, donde vivimos eh, actualmente. Esa placa se encuentra con otra placa que viene desde el Océano Pacífico llamada placa de Nazca, que eh, como al ser más pesada la placa de Nazca se va metiendo por debajo de esta placa continental en un proceso que se llama subducción esta placa de Nazca viene hacia el oriente, hacia el este si si lo vemos desde desde bajo ese nombre durante años, muchos años, esta placa va empujando a la placa sudamericana hasta que cuando se acumula mucha energía, suficiente energía esta placa se mueve generando una ruptura y, por ende, un terremoto. Y en esta zona en particular, de subducción, está más o menos unos, eh, unos 150-160 kilómetros de la costa de Chile. Y Perú, aparte de ser la, la zona, una de las zonas más sísmicas del mundo, son eh, terremotos son los que generan eh, normalmente tsunamis, salvo, por supuesto, dependiendo de la de la magnitud ¿cierto? Del, del, del terremoto. ¿ya? Pero esta zona es altamente eh, activa, es como, eh, como, como se sabe, ¿cierto? esta convergencia, este, este choque y subducción se, es, se realiza a, imagínense, 8 a 9 centímetros por año. No es nada si lo comparamos y si, si lo medimos en la mano, pero en tiempo geológico, en 100 años que no haya movimiento, por, por decir algo, para que lo, lo veamos, Podemos hablar de hasta casi 100 metros, 100 metros de deformación que podrían tener la placa continental que se estaría arrugando, por dicho de alguna forma, y que estaría a la espera de un quiebre y posterior terremoto. En general, estas placas están trabadas, trabadas, acumulando energía, hasta que finalmente esa energía se libera causando el terremoto y posterior tsunami. Siempre que tenga una magnitud aproximadamente de sobre 7, dice... 7,5 7,5 eh, grados ahora dentro de este primer contacto entre las placas se produce un valle se, se forma un valle algo así imagínense como, como un gran libro abierto ¿cierto? Eh, como que estuviera cargado para un, uno de, los, de cualquiera de los lados ¿ya? Eh, eso en el fondo es lo que trata de, de mostrar como una placa se mete debajo de la otra y la que está por arriba se va arrugando, se va deformando. Bueno, esa es la zona, ¿cierto?, que se llama fosa Osa o trinchera también le llamo. Y que ocurre en el océano, afuera del continente, y esa hendidura en el fondo cae a más de 8.000 metros de profundidad frente a las costas de Chile y Perú. Entonces, Imaginémonos no solamente lo importante del estudio sísmico, ¿cierto? Imaginémonos que bajo los 8000 metros, en esta zona que está a unos 150 y más kilómetros de distancia de nuestras playas, y que están en constante movimiento, y que son las zonas donde se generan los terremotos más grandes. De, de, nuestro, ...de nuestro país, de la historia del, del mundo, ¿cierto? de Este famoso cinturón de fuego... ...se pueden imaginar que al descender... ...estos dos científicos chilenos encontraron vida... ...encontraron animales, eh, microbios, ¿cierto? Incluso hasta una estrella de mar, dicen... Eh, ...que fue como... ...encontraron criaturas inesperadas, dice... ...para tales profundidades como corales de agua fría hasta una estrella de mar solitaria que encontraron por ahí. ¿ya? También pudieron, dicen que observaron animales presentes en más cantidades que en cualquier otra fosa que hayan estudiado hasta, hasta el momento, incluyendo unos gusanos poliquetos, eh, crustáceos y otros seres adales que apenas eh, ahora se comienzan a estudiar. Fíjense la, la, la importancia, no solamente desde el punto de vista geológico, del estudio del de las placas y la sismicidad de nuestro nuestro país, sino que además eh, desde el punto de vista oceanográfico del del estudio de la la vida submarina, aparece esta esta novedad, por decirlo de alguna forma, esta esta impresionante noticia de que además que son chilenos los que logran llegar a ese ese punto de, de nuestro territorio, y encontrar vida, ¿cierto? encontrar vida a, esa, a esas profundidades, lo cual abre muchos muchas preguntas, muchos cuestionamiento cómo algo tan pequeño es capaz de subsistir, sobrevivir a tales profundidades, con tal presión, bajo tal eh, temperatura, etc. que realmente es interesante, yo no soy especialista en esta área, eh, lo encuentro maravilloso, maravilloso por decirlo de alguna forma de que eh, nuestros científicos hayan logrado llegar a esas profundidades y poder explorar, ¿cierto?, explorar eh, en términos de vida esta esta fosa de Atacama y que además estos estudios van a permitir en el el futuro lograr tener algunos sistemas de eh, alerta temprana más efectivo, o sea, más rápido, ¿cierto?, de de mejor... eh, respuesta que nos permitan tener mayor tiempo aún para saber cuándo un tsunami ¿cierto? se está produciendo o se puede producir y eh, o sus correspondientes terremotos en esa zona de subducción de placas y bueno solo para, para recordarnos el, en agosto de 1868 estamos hablando de unos ciento, casi 160 años ya atrás se produjo en, eh, específicamente en esta zona. En la que estamos hablando está la fosa de Atacama. Eh, un terremoto llamado el terremoto de Arica. Cierto que eh, algunas eh, lo cifran de magnitud 8,8 hasta 9. Incluso dejando casi 600 muertos, dice la, la, la prensa. En, el, en, en la efeméride, cierto, aparece que... Unos 20 minutos después que del, del terremoto el mar, dice, se retiró repentinamente. Imagínense, repentinamente alrededor de 2 kilómetros de la playa. Imagínense lo que eso significa con todo lo que ya conocemos del terremoto de Valdivia, ¿cierto? Y el terremoto del, de, de la, del 2010, el 27F. Dice, 2 kilómetros de la playa. Se secó la bahía y todas las embarcaciones fueron transportadas, dice, a gran velocidad a mar abierto. Algunos minutos más tarde, el mar regresó con olas de 15 a 18 metros de alto, soportando obviamente todas las embarcaciones y que algunas llegaron al centro de, la, de esta ciudad de Arica. Bueno, eso es parte de lo que nos toca vivir, insisto, más que asustarnos, más que eh, tenerle miedo a, a la zona que nos, toca, nos tocó donde nacimos, es qué podemos hacer, cómo podemos contribuir a reducir el riesgo, reducir el impacto, en este caso, eh, del de terremoto y posterior tsunami que generalmente se producen en esta zona de subducción, en la cual está Chilito. Bueno, vamos, se nos pasó la hora volando, vamos a ir a una canción, esta vez vamos a, a lo latino, latino ochentero, eh, en mi edad, más a lo tantos, tantos y tantos eh, nos gusta la el, vamos a programar música ochentera, esta vez con Soda Stereo, Soda Stereo y prófugos nos vemos a la vuelta Volvimos, pongámonos nuevamente en onda. Estábamos hablando de la, de la fosa de Atacama, ¿cierto? De los tsunamis, y todo ya, para no hacerlo tan tan eh, triste, por decirlo así, que el terremoto del 68 1868 en Arica, etc. Cosas que nos han pasado y seguramente van a seguir pasando, eh, y no hay que ser ni Pitonizo, ni el oráculo de, de Matrix, ni. Eh, salfate ni ni una de eso de para imaginarnos que vamos a tener estas actividades sísmicas eh, por el resto de que la tierra sea tierra y a propósito de tierra sea tierra <ríe> ya quiero aprovechar si que no lo han visto de recomendar una película ya una película que me gustó mucho la voy a sorry spoiler alert como dicen ahí por ahí eh, la voy a analizar un poquito algunas, algunas cosas que me, me llamaron la atención que es la película Don't Look Up que, que pueden encontrar en Netflix que, que protagoniza Leonardo DiCaprio y... Jennifer Lawrence la... Sin sajo. entre otros grandes artistas por supuesto pero, pero me llama la, la atención es una película, una sátira como dice por ahí pero si no la han visto la recomiendo la recomiendo principalmente porque ya que hablamos de estos temas de de tsunami meteorología espacial que también es parte de las amenazas que debemos estar mirando aparece un cometa un cometa bien entretenido al principio cierto, que descubren eh, estos doctores descubren un cometa todo bien pero el problema es que eh, va a impactar la tierra y adivinen dónde impacta o dónde se calcula que va a impactar la tierra en chile en las costas de nuestro país entonces se dan hartas cosas que son bien simpáticas por, por, por mencionarlo, cierto es ficticio pero eh, con alguna precisión esto que, que es, generalmente lo tenemos teníamos la suerte y generalmente las invasiones extraterrestres la, eh, eh, los monstruos ¿cierto? como Godzilla y todo eso aparecían entre Japón, China y Estados Unidos, siempre en, en Hollywood, en Los Ángeles o en Washington aparecían todas las invasiones extraterrestres, no, nunca nos habían nombrado y hasta ahora nos nombran con este eh, este meteorito, este cometa perdón, que, que va a impactar en la, en la tierra, en la costa de, de nuestro país. Bueno. Entre, entre varias cosas hay más que, hay que tratar de mirarla, yo la he visto varias veces porque la primera me reía harto y la segunda ya un poco más de aterrizar a la, a la realidad de las cosas que pasan acá en materia de gestión del riesgo de desastre y es principalmente el eh, cómo el poder político, cómo el poder, el, digamos, la comunidad científica, el, el poder político, la civilidad, o sea, las personas comunes y corrientes, cómo reaccionan cómo trabajan, cómo se gestiona una amenaza de, de estas características que le, le llaman eh, de evento de extinción eh, de nivel de extinción, los, los L. ¿ya? Extinction Level Event y, y toda una maquinaria política, ¿cierto?, de, del gobierno para poder eh, en un principio conjugar eh, la, esta amenaza con. Las prioridades políticas que no estamos muy lejos de, de lo que nos pasa al día, día a día, ¿cierto? Entonces, yo la recomiendo, no le voy a contar el final, pero la, la recomiendo mucho porque eh, puede pasar, ¿cierto? Son cosas, que, cosas del fútbol que, que nos pueden pasar, así como los desastres que ya hemos visto en la, en la clasificatoria. Eh, cosa que eh, a través de una película nosotros podemos reírnos, ¿cierto? Y sacar algunas lecciones aprendidas. Entonces, como nuestro programa se llama Todos Suman y la idea es ir eh, viendo qué podemos hacer para reducir el riesgo, como ya hemos visto reducir o, o impedir o, o, o eliminar la posibilidad de que ocurra un tsunami o un, o un terremoto eh, en nuestra zona, en nuestro planeta, digamos, es imposible por ahora. ¿Ya? Eh, así que, ¿qué nos queda? No, 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 no resignarnos por ningún motivo, ni hablar, ni seguir hablando de desastres naturales, que es obra de Dios o de la naturaleza, ¿no? El desastre, insisto, eh, es, es nuestro, eh, nos ocurre a nosotros, no a la naturaleza. Entonces, eh, ya alguien puede decirle ya que si hay desastres ambientales. Ya, sí, pero estamos hablando del desastre que nos produce a nosotros. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Ya? ¿Qué nos queda por hacer? De acuerdo a, la, a las recomendaciones de ONEMI, y eso es, es importante que tengamos en mente, cierto, que hay cosas que nosotros podemos ir haciendo desde ya. Lo primero, dice que si vives... Trabajas o vas, visitas, ¿cierto? Zonas donde hay riesgo de tsunami. Y lo que hay que hacer, lo primero, identificar cuáles son las áreas de evacuación por tsunami. Hay que ver los planos, dice, los planos de evacuación. Pero también en las calles uno puede encontrar estos letreros que dice zona de evacuación. Eh, direcciones incluso, evacúe por tal o cual calle. Sobre todo para los turistas, los y las turistas, ¿Cierto? Y hay, un, hay algunos casos que han sido más o menos emblemáticos, en que se han realizado ejercicios, simulacros, ¿cierto?, de evacuación, donde la gente, lo, 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 la gente de, que vive, ¿cierto?, los pobladores, han logrado realizar esta, esta simulac- este simulacro, digamos, ordenado de forma eficiente, pero cuando llega turista, mucho turista, por población flotante, esto se complejiza, ¿ya? porque obviamente lo más probable es que no estaban al tanto que era un simulacro, por lo tanto es muy probable que haya escenas de pánico, y otros que no entiendan o no hablen el, el idioma español, que también puede ocurrir, ¿cierto? Etcétera. Entonces hay algunos casos en que estos turistas, esta población flotante, en vez de facilitar el, el, el simulacro, han terminado entorpeciendo o trabando las vías por, por tomar sus vehículos para tratar de, de, de irse de la zona de... Eh, potencial inundación, etcétera. Entonces, lo primero es que conozcamos el entorno donde estamos, si es que trabajamos o vivimos en la zona, cuáles son las zonas de evacuación, por dónde habría que y cómo eh, habría que hacer esta evacuación y si estamos de turista en alguna parte que no conozcamos esto, también tenemos que eh, identificar esta zona, tenemos que eh, ponernos al tanto porque en caso de, la vamos a necesitar. Dice que eh, también identificar los puntos de encuentro o áreas de seguridad. ¿cierto? Ahora, una experiencia que se saca del 2010 y que estaba en nuestra amnesia colectiva. No voy a decir memoria porque es ya de amnesia. Amnesia colectiva que dice, si sientes un sismo que te dificulta mantenerte en pie. Listo, no, no hay nada más que hacer. Si te, no te pueden mantener en pie, lo que hay que hacer es... Evacuar hacia un punto de encuentro No se necesita, o no esperes Por decirlo así Que eh, la alarma del SAE, del teléfono La sirena, nada Si hay un sismo que te cuesta Mantenerte en pie, suponiendo que no sea Por por otra amenaza de origen líquido Por decirlo de alguna forma eh, ¿Cierto? Eh, No es mareo Por eh, 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 Bebidas espirituosas, no Ah, eh, Si es por un sismo evacuar. Punto. ¿Ya? Eh, siempre recalco el caso de, de dos ejemplos. Uno de uno, unas bendiciones eh, para el terremoto del 27F que en vez de arrancar se sentaron a esperar, a mirar el tren de ola, ¿cierto? Cómo venía este tsunami y se los llevó el bar o la mar se los llevó. Y en otro caso que, que también es digno de mencionar, que es el caso opuesto, una señora que me tocó Conversar ahí en Baquedano, en la Serena en Coquimbo, la Serena Coquimbo, eh, ellas ya estaban acostumbradas, ¿cierto? Después del 27F, eh, acostumbradas a, a vivir cerca del mar, por lo tanto, cuando ocurrió el tsunami del 2015, el terremoto en Coquimbo, eh, ya sabían qué hacer, ya sabían lo que iba a ocurrir en términos de la destrucción, ¿cierto? Y eh, se lograron poner de pie en, en términos de resiliencia, salir adelante y hoy en día manejan vocabulario, manejan eh, mucha información, ¿cierto?, referente a la gestión del riesgo de desastre que les permite liderar a sus eh, juntas de vecinos, a sus eh, comunidades, de manera de ir reduciendo juntos el riesgo de un desastre. ¿ya? Y esa es finalmente la, la idea. Ir aprendiendo de todos estos eventos, más allá de tenerles miedo, ¿cierto?, o Eh,
1: resignarnos
0: perdón, resignarnos a que eh, no hay nada que hacer bueno, en general eso es lo que nos dice antes de, ya, ahora para los más avesados o avesadas, si están navegando dice, hay que seguir las instrucciones de la autoridad marítima, y si no si está cerca de la costa dice, atracar la embarcación y irse a tierras altas o de lo contrario, hacia el mar a una profundidad mayor a 150 metros eh, profundidad mayor a 150 metros creo que hay un error. pero bueno si dices si vas conduciendo en una zona costera deja el vehículo sin obstruir la vía de evacuación y continúa a pie ¿sí? hacia un punto de encuentro o zona de seguridad y si conduces por caminos eh, rurales baja la velocidad aléjate del borde costero hasta un lugar de superior a los 30 metros esa es la famosa cota 30 ya baja la velocidad ¿por qué podría ser que baje la velocidad si me, me viene persiguiendo una ola? bueno, porque entre todo esto podemos atropellar a alguien podemos eh, causar otro accidente aquí el pánico es tremendo ya es una un arma eh, no, no no un arma digamos es un poderoso, poderoso una poderosa amenaza que nos afecta en, en, en tiempos de crisis por lo tanto tenemos que mm, a, tomar las medidas para que esto sea Lo más seguro posible para nosotros, para las personas eh, externas, ajenas a nosotros, ¿cierto? Nuestra familia, etc. Dice, aléjate de desembocaduras de cursos de agua. Que también fue lo que vimos en el 27F. Eh, Personas que tuvieron que que subirse a los árboles, en los campings. eh, Porque justamente por esas desembocaduras entró el agua del tsunami. Eh, Dice que el tsunami puede ingresar por estos varios kilómetros inundando la zona ribereña posterior al tsunami dice vuelve a tu hogar cuando las autoridades lo indiquen cuando sea seguro cierto y en caso de eh, sismo tsunami en la cuenca del pacífico o sea al otro lado muy por ahí del charco al otro lado de, del océano pacífico hay que mantener las, eh, las eh, precauciones eh, las indicaciones las alertas de que la autoridad en este caso onemi se aprende en el futuro eh, no nos entre ¿Ya? Eh, ya vimos que el, el, el volcán Tonga en Tonga nos eh, dio una alerta de tsunami que vimos llegar acá algunas olas, ¿sí? no, no de la magnitud del terremoto que hemos sufrido pero eh, el tren de olas llegó, por lo tanto eso nos reafirma que los eventos tsunamigénicos son capaces de cruzar todo el océano pacífico ya sea de Chile hacia el, el otro lado o del otro lado hacia nuestras costas. Bien. Eh, no dice, parece nada más. No, nada más. Ya, eh, interesante en el fondo que, qué cosas podemos ir haciendo. Además de eso, eso es cuando son las medidas generales. Pero también, ¿qué, qué otras cosas podemos ir haciendo? Construir en segundos pisos. O, o tipo palafito, que fue muchas de las construcciones que se realizaron post 27F en la zona más afectada. Y, eh, ufa, ufa eh, lamento, sí, lamentablemente hay que, hay que decirlo sí. esta amnesia colectiva y eh, mucha gente me tocó me, me conversé con gente, cierto que mu- muchas decían bien, para el tsunami eh, lecciones aprendidas, se construyó un segundo piso, por lo tanto el primer piso quedó para estacionamiento o, o definitivamente vacío y la vida se hacía del segundo piso Pero con el tiempo, la amnesia, la la falta de comprensión del riesgo que estamos viviendo eh, Y vamos a a esa zona, mucha gente construyó ahora en el primer piso Ahora tienen casas de dos pisos completamente habitadas Tanto en el primero como en el segundo U otros definitivamente pusieron eh, restaurantes, eh, hoteles, eh, negocios En el primer primer piso lo que se suponía que era una medida de reducción del riesgo bueno, esas son cosas que nosotros podemos eh, ir eh, desde ya haciendo. El caso de Baquedano que menciona ta, de estas señoras eh, de, la, de la junta de vecinos ahí de Baquedano. Ellas ya, ya saben, ¿cierto? Por lo tanto, su vida principal, su habitación y todo, ya están en el segundo piso. Pero además, eh, el conocimiento que ellas tienen, ellas le, les eh, permite exigir ¿cierto? de las autoridades que la zona inmediatamente frente a sus casas, frente a sus casas, se realicen las medidas de mitigación que corresponden, como por ejemplo eh, las eh, limpiezas, la limpieza de toda la zona que está frente a, la, a esta junta de vecinos, al sector de Baquedano, que es un humedal, ¿ya? Un humedal pero eh, hacia el costado sur, hacia el costado sur hay un basural. ¿ya?, que dice lamentablemente en las noches cuando no hay nadie vigilando va mucha gente, camiones a tirar basura y el problema aparte de eh, la contaminación, ¿cierto? aparte de los vectores, los ratones y los bichos, aparte del mal olor, etc. Eh, tenemos un riesgo de que toda esa basura se va o va a ser arrastrada le, cuando si es que ocurre otro tsunami y va a terminar en sus casas, probablemente va a... Eh, lesionar personas cierto, entonces que no, no mata gente porque el, no es basura basura pequeña digamos sino que hay, hay escombros, hay refrigeradores me tocó ver, colchones, etc entonces esa, ese tipo de cosas finalmente lo que estamos construyendo es el riesgo ¿ya? y ahí, eh, esas son las cosas las medidas que nosotros podemos ir haciendo desde ya, exigir que por lo menos el entorno el entorno en este caso el sector de tsunami esté despejado lo mismo ocurre para las quebradas, ¿cierto? donde va a caer agua, el agua va a correr y va a arrastrar lo que pille, ¿ya? Y, y la idea es que caiga agua o entre agua sola, limpia, y que no nos va a afectar tanto como si fuera un contenedor, eh, vehículos, materiales, escombros, etcétera, que venga arrastrando, que fue lo que pasó en el terremoto del 2015. Y... <ríe> 40 minutos se me pasó nuevamente este bloque volando. Vamos a ir a otra canción para volver con el último y final bloque de este episodio número 8. Nos vamos con Virus, Imágenes ganas. Nos vemos a la vuelta. Chau. volvimos aquí estamos de vuelta en este tercer bloque del episodio 8 de eh, todos suman soy ian gorayev aquí estoy haciendo mis locuras eh, para acercar la gestión del riesgo de desastres a todas las personas de manera que podamos llegar a un país mundo que eh, reduzca los riesgos de manera que tengamos menos desastres especialmente con esta lecera ya esta lesera que algunos llaman el cambio climático que dicen, oh, parece que llegó para quedarse. Eh, lamentablemente el cambio climático, una mala noticia, es que está cerrado. Lo que estamos viendo en este momento con toda la información son varios de los efectos que estaban pronosticados. Se preveían hace muchos años atrás, varias décadas incluso. Y eh, lo estamos experimentando en este momento. Y van a, eh, se van a seguir acrecentando en la medida que no tomemos las medidas para frenar este calentamiento global que... ...latamente, largamente ya se ha hablado... ...sobre todo en las conferencias internacionales... ...y a propósito de nada... ...¿se acuerdan que... Eh, ...les he ido pidiendo sus apoyos... ...para este tema convencional... la constituyente, perdón... Eh, ...sobre una iniciativa que presentamos... ...para lograr los, eh, los... apoyos... ...para que sea discutido al menos en... ...en esta... Eh, ...comisión constituyente, bueno... ...no fue como... Eh, no no, nos fue bien, digamos logramos apenas 360 apoyos de la ciudadanía Eh, más que ya a esta altura me río, pero más que verlo así en forma negativa lo bueno es que por lo menos llegamos a 360 almas que consideran que este es un tema importante, quizá nos faltó mayor difusión, han tenido más más medios en en términos de redes y, y más difusión, pero bueno nada que hacer, ya pasó la vieja esperemos que esté sea un tema que en alguna de las comisiones se haya discutido y eh, en la próxima constitución si es que se aprueba este, esta temática y no quedemos como huérfanos digamos en, en un tema que es tan trascendental y que estamos viviendo día a día que son los benditos desastres bueno, para la próxima en unos 50 años más los invito ahí que vayamos a, a, a hacer una iniciativa ojalá un poquito más, más contundente con mayores apoyos por ahora, no. Ya, estamos casi llegando al final. Nos quedan las últimas... Eh, muy, como decía, en las clases me quedan las últimas 200 eh, LAM, eh, PPT. Así que eh, vamos a, a seguir hablando de este, de este tema Tsunami, ¿cierto? La fosa de Atacama. Recordando que hace unos unos días atrás, poquitos días atrás, se logra una, una expedición chilena, logra llegar a la profundidad de esta fosa de Atacama, más de 8.000 metros donde uno podría imaginarse, cierto, que, que son una zona donde subducen dos placas donde una se mete bajo la otra, se van arrugando, cierto, se forma una especie de V, de, de, de v cierto, donde están estas dos placas y obviamente como hay una están trabadas, y, pero una está avanzando eh, a una razón de 8 9 centímetros por año, entonces hay una fricción eh, y se esperaría que no hubiera nada más que roca. Y sin embargo, esta investigación logra fotografiar, mapear, hacer un, un tremendo trabajo científico para eh, encontrar vida. Vida eh, hasta el punto de una estrella de mar, eh, vida eh, microorgánica, entre otras cosas difíciles de, de, de pronunciar. Pero lo bueno, lo importante, lo bonito es que... Eh, investigadores chilenos logran descender esta fosa para seguir investigándola y aportar datos para posteriormente la toma de decisiones sobre todo para poder generar nuevas herramientas para la detección de sismos, terremotos y posteriores tsunamis que son tan característicos de esta zona de subducción en la cual está nuestro país, nuestro continente y la famosa placa de Nazca y bueno, la, eh, recordemos la clase perdón, la clase la, el episodio pasado dejamos una pregunta planteada que decía que si crees creías que una junta de vecinos tiene que sentarse en un comité comunal de gestión del riesgo de desastre esto es lo, eh, en base a la nueva ley SINAPRED, cierto que eh, habla de o hablaba la, la anterior a esta nueva ley hablaba de que la gente común y corriente debía sentarse a planificar, etcétera diferentes acciones para ...reducir los riesgos y enfrentarlos... ...una vez que esto se transforme en una emergencia o desastre... ...hoy en día esa ley... Eh, ...como que eliminó un poco... ...no, los eliminó de hecho... ...a la participación ciudadana... ...la dejó bien reducida a un pequeño... ...grupito llamado COSOC... ...Consejo de la Sociedad Civil... Eh, ...pero... ...hoy día... ...teníamos una, una conversación, ¿cierto? ...con una municipalidad y alguien dijo por ahí... ...mejor que eso sobre, ¿a qué falta, fafalte, fa falte, ¿cierto? Entonces... Siempre es bueno, siempre es bueno escuchar lo que dice la otra persona. Y eh, uno de los mensajes que nos llegó al más 569-30920870 de Jorge, no, no dice su nombre, dice efectivamente que es una tremenda, o fue o era una tremenda eh, herramienta este Comité de Protección Civil que ya no existe, que fue derogado, para poder planificar, para poder sentarse. Lamentablemente dice. No, eh, no, se, no se realizaban las convocatorias, la gente no quería participar... o si iban a participar eh, era muy difícil sacar la mentalidad, por decirlo así... o el enfoque de reacción, de, de respuesta, de post-desastre. Entonces, al final la planificación terminaba eh, en nada... Eh, y lo terminaban haciendo los, los comités o los, los equipos municipales. Entonces, eh, primero agradecer el, el mensaje de, de Jorge... Eh, y, y comentarle, hoy en día los estados no son capaces no tienen los recursos para hacerlo todo por su cuenta por otro lado nosotros tenemos que ser corresponsables, corresponsables porque nos afectan a todos los desastres cierto y la idea, creo yo la idea no es sentarnos a esperar que venga un desastre y después me repongan todo la idea es poder evitarlo al máximo y en, eso, en ese sentido la comunidad, sobre todo las juntas de vecinos, que es la estructura más básica en, en términos de, de agrupación, de, de convivencia la más básica la más, de, 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 el primer nivel ¿cierto? Eh, que debe estar sentado, debe juntarse debe conversar estos temas ¿cierto? y si no saben, deben buscar o asesorarse por la gente que, que se maneja, por lo menos son especialistas, algunos se hacen llamar expertos, digamos, pero hay gente, hay gente. Nosotros como Fundación Inteligencia para la Gestión del Riesgo de Desastre hacemos estas capacitaciones, le enseñamos a las personas, ayudamos a las comunidades de manera que puedan ser comunidades empoderadas, ya empoderadas por lo menos en esta materia de la reducción de los riesgos, para que estos no se manifiesten, no se materialicen en un desastre que al final vamos a lamentar y que de acuerdo a Naciones Unidas, Hay estudios por ahí que dicen que por cada dólar, imagínense lo que les voy a decir, por cada dólar que se invierte en reducción, en prevención de los riesgos, antes, ¿cierto? Antes de que ocurra el desastre, se están ahorrando hasta 7 o 10 dólares en los procesos que vienen después de recuperación, reconstrucción, etc. Así, imagínense, para todos los que les gustan hacer cálculos y decir, bueno, ¿para qué estamos haciendo esto? Imagínense, por cada un dólar, Si se invierte antes, nos ahorramos o se ahorran las autoridades, los países, las personas, etcétera hasta 7 o 10 dólares en todo lo que viene posterior eh, que es recuperación o sea, Naciones Unidas dice que esto puede invertir en reducción del riesgo es un muy buen negocio, entendiendo por supuesto por por buen negocio el hecho de que estoy invirtiendo antes, estoy gastando una plata antes porque después me va a salir mucho más caro Eh, como los antiguos comerciales que decían, ¿cierto? lo barato sale cuesta caro bueno, algo así es más o menos la idea invertir antes, recuperar, eh, o sea, eh, prepararnos, eh, reducir los riesgos antes nos ahorra o nos permite ahorrar una cierta cantidad bastante importante hasta 7 o 10 veces lo que eh, vamos a necesitar para después volvernos a levantar resiliencia, recuperaciones Así que, bueno, hay que seguir poniéndole el hombro, hay que seguir eh, tirando este buque para adelante, esta radio la hacemos con cariño, la, la hacemos eh, poniéndole el máximo talento, tanto científico como eh, actoril o locutoril, como queramos llamarla, para poder llegar a ustedes con este mensaje, en la palabra, sobre que la reducción del riesgo de desastre sea una prioridad nacional y que invertir en reducir los riesgos o sea, antes que esto se materialicen y produzcan un desastre es una tremenda es un tremendo negocio en términos de que nos ahorramos mucha plata de acuerdo a Naciones Unidas eh, invirtiendo antes de que sucedan los desastres bueno ya estamos llegando al fin eh, aquí parece que me llega otro mensaje pero no me, dice, no me dice de quién es el whatsapp aparecen puras caritas felices eh, bueno, eh, felicitando por el programa y, y nos pregunta cómo, cómo convocan, movilizan a, la, a los vecinos cuando normalmente a veces no les interesa. Bueno, la verdad que insisto, insisto eh, vender este tema, perdón la expresión, pero, pero venderlo en términos de atraer gente ha costado mucho, ¿ya? no es una tarea fácil. Por lo tanto, lo primero que yo les diría es, eh, conversemos. <risa> Conversemos más, saquemos ideas de manera que ustedes puedan motivar a la gente. A veces, eh, metiendo un poco de susto, se viene la ley y todo, la gente a veces se motiva. ¿ya? Pero lo primero es que partamos, partamos por eh, educar, enseñar eh, qué es el sistema, qué es lo que trata, qué es lo que podemos hacer. Cómo podemos cambiar esta mentalidad de siempre estar reaccionando a una que nos permita reducir los riesgos. Lo segundo es, una vez que dominemos el tema, ¿cierto? sobre todo las... La, las directivas de los juntas de vecinos, que son, son los más representativos en este caso eh, de, de la comunidad, eh, logren de a poco ir invitando, invitando, juntándose. Eh, y no, Yo sé que las la dificultades por coronavirus y también por sedes sociales, etcétera el tiempo de la gente a veces no lo permite, pero la tecnología a veces nos puede ayudar un poquito en tratar de hacer, no sé, un, un pequeño video por, porque puede ser enviado por WhatsApp. Estoy pensando ideas locas. ¿Ya? ...una pequeña reunión por Zoom a veces... Eh, y, ...y tratar de, de a poquito ir metiendo la idea de la corresponsabilidad... ¿ya? ...de sacarnos un poco el, el, el chip del de, asistencialismo... a ah, que va a venir el Estado a ayudarnos... ...bueno, en estas materias en particular... ...en estas materias en particular... ...necesitamos la participación de todos... ...porque nosotros somos como ciudadanos los más afectados... ...los afectados directos de los desastres... ...por lo tanto a nosotros nos conviene... Que se reduzcan los riesgos, que no se produzcan los desastres. Pero ya sabemos que los estados todos son incapaces, tanto por recursos financieros como por recursos humanos, de cubrir todas las necesidades. Hace un tiempo tuvimos al, al director regional de, de Tarapacá, ¿cierto? Eh, en, en nuestra Álvaro Ormazábal, en, nuestro, en nuestra radio, y él nos decía: son 5 personas que hacen para toda una región, 5 o 10 personas que hacen los turnos. O sea, imagínense eh, que la ONEMI en la región de Quique y eh, son 5-10 personas. ¿ya? Entonces no dan abasto. Alguien podría decir, bueno, que poner más gente. Sí, bueno, ya llevamos 2022 años y es lo que tenemos a esta altura. No podemos entregarnos, resignarnos y. Y seguir criticando viendo el vaso medio, medio vacío siempre. Ahora es el momento de la corresponsabilidad. Nosotros podemos por lo menos ayudar a todas las autoridades a que tengan el panorama claro, las necesidades claras, los lugares, las formas, las capacidades, etcétera Para poder que ellos cuando se produzca el desastre nos vengan a ayudar, nos vengan a apoyar. Y, pero por nuestra parte, poder ayudar, colaborar con la reducción de los riesgos. Como ya lo mencioné. Manteniendo nuestro entorno limpio de basurales, de cosas que se puedan quemar, de cosas que puedan ser arrastradas por el agua, de cosas que sean eh, fácilmente que se caigan en caso de sismo, etc. Cosas pequeñitas que nos pueden ayudar a reducir el riesgo de desastre. Bueno queridas amigas y amigos, nos estamos viendo la próxima semana, el próximo episodio por este mismo canal a esta misma hora. Que tengan un muy buen fin de semana. Chau. Los desastres que ocurren en el país podrán quitarnos muchas cosas, pero todos podemos ayudar para que no nos quiten las que más importan. Tú también puedes aportar tu grano de arena. Porque todos suman. Un programa
1: conducido por Ian Gorayev.